0: Und ich bin heute natürlich hier nicht alleine, sondern wie immer mit meinem Bruder Mischa.
1: Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Es ist mittlerweile schon ein historisches Ereignis hier, meiner Meinung nach, dass wir nach so langer Pause jetzt wieder regelmäßig aufnehmen. Also für mich ist es auch schon so ein bisschen ungewohnt. Ich muss mich erstmal wieder hier in das ganze technische Setup reinfinden, aber... Ja, ich bin auf jeden Fall excited.
1: Ja, das Leben ist dazwischen gekommen und die Sommerpause, die wir quasi hier eingeworfen haben, die kam auch total geplant und überhaupt nicht zwischen zwei Büchern. Das war natürlich alles so gewollt. Nichtsdestotrotz ist es schön, wieder hier zu sein mit dir und das nächste oder den letzten Teil unseres Buches, das wir noch besprechen müssen, letztendlich zu vollenden. Da freue ich mich sehr drauf. Es gibt natürlich noch eine kleine Besonderheit, Milan, die mhm. wirst du ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Nämlich befinden ja. wir uns, glaube ich, heute zum ersten Mal, seitdem wir aufnehmen, in
0: unterschiedlichen Zeitzonen. Kann das sein? Das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, ja, du hast recht, ist jetzt nicht keine, keine große Differenz, mhm. aber es ist immerhin eine Differenz. Ne? Ja,
1: sonst äh, sind wir ja meistens immer nicht zusammen und telefonieren so wie auch heute, aber sonst sind wir ja immer zur selben Uhrzeit haben wir uns verabredet und dieses Mal ist es so, bei dir ist es schon fast neun, bei mir ist es gleich erst sieben, ich bin nämlich mhm. äh, in Island und im schönen Reykjavik ja, auf
0: Island auf, kann man ja sogar sagen genau,
1: auf Island und äh, ja. ich äh, bin gestern umgezogen in ein wunderschönes Apartment in, in dem du mich ja dann auch für einen längeren Zeitraum besuchst und mit mir lebst Da freue ich mich sehr drauf. Genau. Und heute Morgen habe ich schon einen unglaublich schönen Moment gehabt. Ich glaube, das wird dir sehr gut gefallen. Ich glaube, das Apartment auch hier, alles, das wird dir sehr gut gefallen. Ich habe morgens schön entspannt bin ich aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht und habe schön aus dem Fenster. Stopp. Ja.
0: Seit wann trinkst du Kaffee? Ja. Das ist für mich ganz neu.
1: Richtig. Das ist äh, tatsächlich eine. Eine Neuheit, aber es stand hier diese schöne Kaffeemaschine. Es sind diese, äh, ich, diese Kaffeemaschinen, wo man links so Wasser reinfüllt, das verdampft dann und es gibt dann so eine Wasserbrücke in den Kaffeefilter, das dann durchtropft und unten dann quasi aufbereitet und äh, aufgewärmt wird. Und diese Kaffeemaschinen, okay. die finde ich echt ganz schick. Und äh, ja, da habe ich mich hinreißen lassen tatsächlich heute Morgen und dachte mir, mhm. ach, was soll's da heute gibt es mal einen Kaffee und dann saß ich, stand ich hier am Fenster, habe rausgeguckt, habe das Meer im Hintergrund gehabt und das Leben mit Bussen und Leuten, die hier rumlaufen, äh, da habe ich mir gedacht, ach ja, das wird dem Milan gut gefallen, hier am Fenster zu stehen mit dem Morgenkaffee und die Leute zu beobachten.
0: Ach so, das müssen wir natürlich noch kurz, bevor wir heute in dem Buch einsteigen, ein, zwei Sachen erläutern. Die Leute fragen sich wahrscheinlich, was jetzt hier los ist, wieso du Island bist. Und ähm, ja, es ist ja im Endeffekt so, wir ziehen ja zusammen, aber ich, ich ziehe da mit dir zusammen hin. Wir leben da jetzt eine gewisse Zeit. Und ja, mit dem, mit dem Leute beobachten, da ist es ja so, dass du dich in der Regel immer eigentlich darüber ja mokierst oder <lacht> beschwerst, wenn ich Leute beobachte, weil ich ja auch so mehr, Wie man das beschreiben? Man könnte das eigentlich so als Hobby bezeichnen von mir. Ich mache das ja. Und du bist ja auch ein, unbewusst ein, ein wachsamer Mensch. Genau, ich bin wach, ein wachsamer Nachbar. Genau. <lacht>
1: du wärst dann einer von den Nachbarn später, wenn du alt bist, die alles mitbekommen in der Nachbarschaft.
0: Genau, ich bin bin dann der Nachbar, der immer im Wohnzimmer den Sessel genau neben den Vorhang stellt, damit er auch direkt immer sieht, wenn neue Leute die Einfahrt hochfahren. Ach,
1: die schwitzt, die haben schon wieder was bestellt.
0: Ja, und schon wieder ein neues Auto, alles klar. Genau. Ja, aber hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool an, also sehr, sehr entspannt vor allem auch und ich freue mich wirklich, wie gesagt, sehr darauf, weil ich mir auch natürlich einiges von der Zeit jetzt auf der Insel erhoffe, ne? also mhm. neben dem positiven Aspekt, dass wir ja auch zusammen Zeit verbringen, so wirklich so in einer Wohnung ist ja ein ganz neues Lebensgefühl eigentlich, hatte mir eigentlich vorher auch noch nie, ne? dass wir so nicht zusammen gewohnt haben, nee, nee,
1: haben wir gar nicht. Noch nie. Nee. Mal schauen, wie das wird. Ah, wird spannend. Ja. Wird spannend, genau. Aber um dann jetzt nochmal den Bogen vielleicht ein bisschen zu schließen für unsere Zuhörer, es wird dann natürlich auch so sein, dass wir hoffentlich dann auch wieder mehr Zeit haben und auch mehr dann zusammen sind und auch unseren Podcast dann noch ein bisschen regelmäßiger wieder ähm, bespielen werden. Das hat sich jetzt auch über die Sommerpause, habe ich auch ein Buch oder haben wir wieder uns Bücher angeschaut und äh, sind jetzt wieder dabei, einen neuen Stoff quasi zu sammeln. Und zu verarbeiten, mhm. vorzubereiten,
0: damit das hier auch nicht langweilig wird. Genau, das ist sowieso der Fall. Und vor allem ist es ja so, wenn wir dann auch wirklich face-to-face mhm. die Aufnahmen machen, dann kann es natürlich nochmal ein bisschen enthusiastischer werden.
1: Ja, das schauen wir mal. Das wird sehr spannend. Da müssen wir dann unsere Settings nochmal ein bisschen anschrauben, aber das haben wir ja schon eins. Richtig, richtig. Das ist dann nochmal ein anderes technisches Setup, aber
0: kriegen genau. wir. Also, oder sollten wir alles hinbekommen, denke ich mal, ne?
1: Genau. Bevor wir jetzt mit dem Buchinhalt direkt einsteigen. Nochmal der kleine Recap hier. Wir besprechen heute den letzten Teil von dem Buch Factfulness. Wir besprechen wie immer nicht den kompletten Inhalt des Buchs, sondern nur die Sachen, die wir wirklich interessant und nennenswert fanden. Und wenn ihr den ersten und den zweiten Teil noch nicht gehört habt, wäre es vielleicht sinnvoll, da äh, anzufangen und sich nochmal reinzuschauen. Als kleiner Mini-Recap nochmal, weil es ja schon eine Weile her war. Das Buch Factfulness hat insgesamt zehn Gründe, die uns aufzeigt, wie die Welt in unseren Augen quasi wiedergespiegelt wird, wie wir sie in den Medien wiedergespiegelt sind und was damit falsch ist, wo man darauf achten sollte und was man sich im Auge behalten sollte, wenn man über den Weltfortschritt und den Fortschritt an sich spricht, um da auch wirklich ein vernünftiges Bild von der Welt zu haben und kein super dramatisches Bild, wie es manchmal in den Medien ist. Der letzte Teil der letzten Episode ging unter anderem um den Instinkt der Angst, den Instinkt der Größe und der Generalisierungsinstinkt. Und heute besprechen wir die letzten vier Instinkte. Und ja, ich würde sagen, wir fangen hier direkt an,
0: oder Milan? Genau, dann würde ich sagen, starten wir direkt, weil wir, wie wir ja gesagt, heute ja vier verschiedene Instinkte haben, die wir nochmal hier genau analysieren und äh, näher beleuchten. Und zwar der erste Instinkt, den wir uns heute anschauen wollen, ist der nämlich, der Instinkt des Schicksals. Und hier geht es vor allem darum, dass Menschen heutzutage oder jeder eigentlich in unserer Gesellschaft dazu neigt, dass bestehende Charaktereigenschaften von Menschen, Ländern, Religionen oder Kulturen bestimmen, wie das Schicksal eben von diesen Gruppierungen sich entwickeln soll. Also dass man da sozusagen ein Status Quo festlegt und dieser auch bestehen bleibt und sich niemals ändern wird. Und das ist so ein bisschen auch umgangssprachlich, könnte man es vielleicht so als Altbacken denken oder vielleicht als ähm, starre Meinung über etwas bezeichnen, die man hat und die man nicht mehr loslassen will und man so auch dann in die Zukunft projiziert. Und hier in dem Buch geht es dann im Endeffekt um eine sehr, sehr entschannte Einleitung und zwar ist es nämlich so, dass Hans Rosling damals, als er noch gelebt hat, an einem Vortrag teilgenommen hat. Da ging es vor allem darum, um Kapitalanleger von Investitionsmöglichkeiten eben im Raum Afrika zu überzeugen und einfach nochmal hier einfach die strukturellen Wandel in Afrika aufzuzeigen, wie das Land sich eben dem Fortschritt verschrieben hat und nicht eben an diesem ja, Entwicklungsland-Status festgehalten werden sollte. Und ja, er hat eben den Vortrag vorgetragen und am Ende kam dann eben ein älterer Herr zu ihm auf die Bühne und ähm, hat dann einfach gesagt, es war ein schöner Vortrag von Ihnen, aber es wird sich alles so verhalten, wie es aktuell ist. Der ganze Kontinent Afrika hat keine Chance oder Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln oder wird in diesem Status quo des Entwicklungslandes stehen bleiben. Und ähm, seiner Meinung nach gab es da keine Möglichkeit dass irgendwie ein Fortschritt abzuzeichnen war. Und was das Problem eigentlich hierbei ist, oder allgemein an diesem Instinkt des Schicksals, dass es meistens immer sehr aufgrund eines Bauchgefühls ausgelegt ist und man so von Meinungen anderer Seiten oder externer Seiten sich beeinflussen lässt und hier einfach dann sagt, ja, das bleibt so, das wird so und wird sich auch nicht mehr ändern. Also da gibt es ja, glaube ich, zahlreiche Beispiele, wo Menschen oder vielleicht auch Personen aus eurem oder deinem Umkreis ja so im Status Quo festhalten. Also Micha, mir mir fallen hier zahlreiche Beispiele von diversen Diskussionen oder Familiendiskussionen Mhm. ja so bei unseren Großeltern ein oder auch beim beim Familienessen. Also da kann man schon sehr gut sehen, wenn Leute gerade diesen Instinkt des Schicksals verinnerlicht haben und ja einfach prophezeien, dass manche Sachen immer so sind und sich nicht ändern werden.
1: Ja, das äh, stimmt. Da würde mir auch die ein oder andere Situation einfallen. Für mich ist es eigentlich auch hier so der Hauptpunkt, den ich mitgenommen habe, dass auch wenn es langsamer Wandel ist, es trotzdem ein Wandel ist und ich glaube, das ist ja auch in dem Buch, was wir hier davor besprochen haben, Atomic Habits, auch sehr klar rausgekommen, da gab es ja auch ein Kapitel, wenn ich mich nicht komplett irre, in dem es dann auch darum ging, dass kleine Veränderungen und gerade die kleinen Sachen, die man macht und mit denen man quasi dann Gewohnheiten aufbaut, auch dazu beitragen, dass man sich verbessert und dass es, äh, man eine bessere, ein, eine bessere Umwelt schafft und ein, ein besseres, äh, ja, sich, sich etwas verbessert täglich.
0: Genau. Ja, und das ist auch so ein bisschen was, was ich gleich nochmal hier auch anprangern möchte, dass man das eben nochmal sich verinnerlichen sollte, gerade mhm. bei diesem Instinkt des Schicksals. Gerade in Afrika ist es nämlich so, dass es tatsächlich viele Regionen gibt, die eben sich ständig weiterentwickeln und auch schon sehr fortschrittlich unterwegs sind. Ähm, zum Beispiel so Länder wie Algerien, Marokko, Ägypten oder Libyen. Hier ist die ähm, ja, erwartende Lebensalter Das zu erwartende Lebensalter liegt hier aktuell ungefähr bei 72 Jahren. Und das ist aktuell der Status, in dem Schweden 1970 war. Also man sieht hier schon, dass es im Endeffekt einen Fortschritt gibt. Mhm. Und wie du schon sagtest, auch wenn dieser Fortschritt langsam vonstatten geht, ist es immer noch ein Fortschritt. Also manchmal ist es ja auch so, dass der Fortschritt so langsam geht, dass man es eben nicht wahrnimmt und deswegen denkt, es wird sich nichts ändern. Das ist aber eben gerade hier auf diese Thematik bezogen nicht der Fall. Und jetzt werden wir natürlich in dem Buch auch nochmal so ein bisschen daran herangeführt, wie wir uns denn vor diesem Instinkt des Schicksals, diesem Bauchgefühl, was uns eigentlich in die falsche Richtung leitet, wie wir uns davor schützen können. Und... Auf der einen Seite ist es das, was wir gerade schon gesagt hatten, dass man einfach nochmal schauen sollte, ob es nicht doch so, auch wenn es nur ein ganz kleiner schrittweiser Fortschritt ist, dass man da darauf achten sollte. Auf der anderen Seite sollte man auch schauen, dass man sein Wissen über verschiedenste Themengebiete immer wieder auf dem neuesten Stand halten sollte, weil es eben sein kann, dass sich Dinge ändern und wenn du da halt dein Wissen dann nicht aktualisierst und die neuen Einsichten über verschiedene Themengebiete dir aneignest, du eben auf dem alten Status hängen bleibst. Dann, der dritte Punkt, ganz, ganz lustig, oder was heißt ganz lustig, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, so lustig fand ich es jetzt auch nicht, aber äh, man sollte mit seinen Großeltern sich unterhalten und einfach nochmal schauen, wie sich zum Beispiel auch Sachen, die eigentlich für damals in der Vergangenheit, als unsere Großeltern halt jung waren, wie sich da Sachen verändert haben, von denen man damals dachte, dass diese eigentlich fix sind und keine Veränderung hervorrufen. Zum Abschluss sollte man einfach noch mal sich verinnerlichen, dass es immer Wandel gibt, Wandel immer stattfindet und eigentlich dieser Status Quo, der fix ist, gerade auch in Kulturen ähm, und Ländern und Menschen allgemein, dass der eigentlich nie existieren kann, sondern dass es immer eine Veränderung vorhanden ist.
1: Ja, wenn, man, äh, wenn du dich nicht mitwandelst, stirbst du irgendwie so ähnlich hieß doch mal so, <lacht>
0: ging doch mal ein Sprichwort. Das finde ich. Ja, kann, kann gut sein. Sagt sag mir aus dem Stegeraf jetzt nichts, aber ja, ja ich unterschreib das einfach mal
1: blind. Sehr gut. Dein Vertrauen habe ich schon mal gewonnen. Das finde ich sehr schön abgerundet. Das Kapitel ist gar nicht so unglaublich riesig. Und das... Ja, verliert man t- vielleicht im Alltag schnell mal aus den Augen. Deswegen ist es ganz gut, sich das nochmal wieder zu rufen und das Ganze bewusst mhm. auf dem Radar zu haben. Das ist nämlich ähnlich wie bei unserem nächsten Kapitel. Und hier geht es nämlich um die einzelne Perspektive, okay. der Instinkt der einzelnen Perspektive. Und grob zusammengefasst quasi in zwei Sätzen äh, würde ich das Kapitel einfach mit Sobald du vor irgendwelchen Problemen oder vor irgendwelchen Aufgaben stehst, die du bewältigen musst, versuche mehrere Perspektiven einzunehmen und das Ganze aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten und dadurch quasi ein größeres, das größere Bild zu sehen und ein besseres Gefühl für die Situation zu bekommen und dadurch quasi Fehler zu vermeiden und ähm, eher eine günstige Lösung zu finden, die allen Beteiligten gut in die Karten spielt. Und Mhm. das ist tatsächlich ein Punkt, bei dem man sagen würde, ja, das ist schon, also jeder normaler Mensch, würde ich sagen, würde sagen, ja, das ist absolut richtig. Man sollte das äh, nicht aus einer starren Perspektive betrachten, aber wie bei dem davor Besprochenen, ja, mit dem Instinkt der Bestimmung, verliert man das vielleicht schnell mal aus den Augen. Gerade wenn man eine neue Fertigkeit oder eine neue Fähigkeit erlangt und eine gewisse Art von Problemen lösen kann oder gelernt hat, neu zu lösen, kommt das schöne Hammer-und-Nagel-Prinzip. Auf einmal sieht alles aus wie der Nagel. Du hast gerade den Hammer in die Hand bekommen und es wird alles quasi reingenagelt mit dem Hammer. Das ist die schöne Analogie vom Hammer-und-Nagel hier. Und das Ganze bezieht sich auch hier auf unsere Weltanschauung, wenn wir quasi jeden Tag den TikTok-Algorithmus befüttern mit wir müssen jetzt die Welt retten und mit linken Demos oder andersrum, die Welt ist kurz vorm Untergang, wir müssen total uns rechts aufstellen oder so, dann Mhm. sieht man auch irgendwann nur noch ähnliche Werbung für das, was man jeweils sieht. Und da einfach ein... Gefühl zu haben oder zu wissen, auch das, was man online macht mit Cookies und mit Likes und allem, was man da abgibt. Die Algorithmen von allen möglichen Webseiten und Plattformen wollen einem natürlich das auch zeigen, was man in der Vergangenheit geliked hat. So funktioniert das leider. Und sich da bewusst zu sein, dass halt nicht alles nur eine Perspektive hat, sondern das Leben vielseitig und ähm, Mehrere Blinkwinkel auf das ganze Geschehen hat.
0: Ja, ich hatte das auch in dem Kapitel nochmal so wahrgenommen. Also, erstmal vorab zu dem Thema mit Social Media, es ist es sowieso, glaube ich, sehr schwierig, weil, wie du schon sagtest, Sichtweisen dadurch ja eigentlich eher verstärkt werden und gerade dieser Effekt hier, dieser einzigen Perspektive, noch weiter verstärkt wird, anstatt da nochmal wirklich andere Perspektiven ähm, ja, einem aufgezeigt werden, weil man ja immer auch, wie gesagt, wie du schon sagst, immer das angezeigt bekommt oder mehr von dem angezeigt bekommt, was man eben für richtig erachtet. Und ja, so wie ich das hier auch nochmal wahrgenommen habe, ging es hier auch vor allem darum, dass diese einzige Perspektive, die man an hat, hier in diesem Instinkt, dass diese häufig auch dazu führt, dass man denkt, dass Probleme, die man hat, immer nur eine Ursache haben. Ne? Und das natürlich schon sehr, sehr versimpelt und auch eigentlich falsch. Und In dem Buch geht es vor allem darum, auch wieder zu dem Punkt, den du gerade gesagt hattest, dass es hier häufig das Problem ist von Leuten, die sich sehr extrem aufstellen, also extreme Meinungen vertreten, weil die natürlich auch sehr, sehr stark in ihren Thematiken drin sind. Es kann jetzt alles sein, ob es eine politische Meinung ist, eine umweltbezogene Meinung ähm, oder ganz, ganz anders oder eine gesellschaftlich bezogene Meinung, wenn man da sehr, sehr extrem positioniert ist, klar. Du setzt dich mehr mit dem Thema auseinander, steigst da tiefer ein und fängst dann einfach an, da noch mehr zu denken, dass es nur vielleicht eine Ursache gibt, dass du eben vielleicht auch ein Problem hast oder eine Ursache vor das Problem, was du eben präsentierst. Und das kann natürlich dann problematisch werden, weil meistens die Welt nicht so funktioniert und Probleme mehrere Ursachen haben und du da auch verschiedene Sichtweisen eben annehmen solltest.
1: Um das Ganze dann auch ein bisschen zu bewahren und wie man das Ganze kontrolliert, gibt es auch hier wieder Tipps und Tricks ähm, und Trick, 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 Trips und Track gibt es auch hier wieder und <lacht> unter anderem hat man zum Beispiel hier den Tipp, dass man seine Ideen testen sollte. Sprich, versuch nicht immer nur für deine Lieblingsidee äh, die besten Szenarien rauszusuchen, sondern akzeptiere vielleicht auch und schau auch in Worst-Case-Szenarien, wie das Ganze sich verhält und gehe nicht immer nur in eine Richtung und sammle immer nicht nur Positives, sondern schau auch vielleicht, was etwas ja, fehlerhaft, etwas kompliziertere werden könnte. Hab dir immer im Kopf, sei ein bisschen demütig, dass du auch nur limitiertes Wissen hast, eine limitierte Expertise und nicht alles weißt und das ist ja auch in Ordnung dafür, Gibt es ja auch andere Menschen, mit denen man sich austauschen kann und gemeinsam kann man dann ja die Welt erkunden und einen Mastermind bilden. Wie mhm. auch schon angesagt, das hammer und Nagelbeispiel, seid sei dir einfach bewusst, dass es nicht ein Tool gibt, das für alles gut ist. Es gibt gewisse Tools, die sind für gewisse Bereiche sehr gut, aber es gibt nicht die eine Allzweckwaffe. Bewahre Vorsicht, aber verlange auch immer Zahlen. Zahlen sind nicht die Lösung, aber Zahlen, also wissenschaftliche Daten, wissenschaftliche Belegungen können gewisse Sachen unterstützen, aber die Welt besteht auch nicht nur aus Zahlen. Und bewahre dich vor simplen Ideen und simplen Lösungen. Es muss nicht immer alles simpel sein. Komplexität hat auch seine Vorzüge und ist auch in der Natur und in der Welt berechtigt da und hat auch seinen Grund. Und vielleicht ist es manchmal leichter eine komplexere Idee anzunehmen als immer nur eine simple Lösung zu suchen.
0: Genau, zu dem Punkt mit dem Hammer und dem Nagel, also mit dem Werkzeugkasten, da wollte er, glaube ich, auch nochmal verdeutlichen, dass eben für ein Problem oder eine Perspektive es nicht immer eine Lösung gibt oder einschuldigen, sondern wie beim Werkzeugkasten auch verschiedene Sachen, die eben zu diesem Problem führen können, dass man da einfach sich der Variation bewusst ist. Ja, Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter und starten hier in den dritten Instinkt. Und der dritte Instinkt ist nämlich der Instinkt der Schuldzuweisung. Das schließt so ein bisschen jetzt mit dem Instinkt der einzigen Perspektive überein. Ich habe das Gefühl, auch die letzten drei, die überschneiden sich so ein bisschen oder gehen aneinander über. Und ja, Der Instinkt der Schuldzuweisung ist eigentlich relativ kurz und knapp zusammengefasst, sagt eigentlich aus, dass wir dazu tendieren, immer einen klaren und simplen Grund zu finden, warum etwas Schlimmes passiert ist. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen was, was natürlich zu uns kommt, also da sind wir auch so als Menschen, glaube ich, ähm, ja evolutionstechnisch darauf gepolt, relativ schnell herauszufinden, was der Schuldige oder wer oder wie das Schuldige etwas von einem Problem oder von, einem, von einer Aktion oder einem Geschehen vielmehr ist und gerade wenn etwas dann schief geht, dann geht es relativ schnell bei uns und unterbewusst finden wir relativ schnell einen Schuldigen und es kann ist in der Regel dann eine Person oder aber auch eine Vereinigung oder eine Organisation. Da gibt es ja im Endeffekt verschiedenste Möglichkeiten, wie man jetzt Schuldigen definiert. Aber wenn man es runterbricht, dann ist es natürlich in der Regel dann häufig eine Person oder auch ein System oder eine Regulierung, die eben zu einem Problem führt. Was mir hier sehr gut gefallen hat in dem
1: Kapitel waren sogar zwei Geschichten, an die ich mich noch ganz gut erinnern kann. Das eine war mit der Überschrift betitelt, lass uns Oma verprügeln und das fand ich ganz gut, dass diesen diesen Blame Instinkt, wie es ja hier im Englischen betitelt ist, ganz gut ganz gut fertigbracht. Und zwar wird hier gesagt, ja. dass große pharmazeutische Unternehmen ja sehr wenig wissenschaftliche Arbeit leisten an Krankheiten mhm. wie Malaria, die wirklich die ja, oder den bis jetzt noch den ärmsten, den ärmeren Teil der Welt eher betreffen, warum die da nichts machen. Und wenn man da jetzt quasi mhm. mit dem Finger, äh, mit dem Zeigefinger drauf losgehen würde, würde man sagen, okay, es sind die Unternehmen und dann überlegt man kurz, wer ist in diesen Unternehmen verantwortlich für solche Entscheidungen und sagt, sieht man, kommt man schnell mit dem Zeigefinger auf den CEO. Es ist der CEO, der schuld hat, Aber der CEO hat ja auch Leute, die hinter ihm stehen oder die er zufriedenstellen muss. Das ist das Board. Wenn man dann weiterschaut, wer wird eigentlich, wer steuert das Board? Ah, sind die, sind die Shareholder, also alle Leute, die da mit beteiligt sind und zum Beispiel Aktienanteile von dem Unternehmen haben, weil letztendlich die ja auch ihr Geld quasi in das Unternehmen investieren und davon was haben wollen. Und wer hat große Aktienanteile in solchen Unternehmen? Und wenn man sich das anschaut, wer die größten Anteile hat, sind das die Rentenfonds, also die Kapitalanlagen, die dazu dienen, Rentenbeträge zu zahlen. <lacht> und das ist dann halt unter anderem halt auch unsere Oma. Sprich, wir müssten hier zur Oma gehen und der mal <lacht> ordentlich einen auf 12 Zwölf geben, wenn man die, ja. dieses
0: Spiel durchführt. Also eigentlich ist die Ursprungsidee ja, wieso Krankheiten, die noch einen großen Teil der Bevölkerung existieren, wieso diese nicht be- bekämpft werden. Und gerade in dieser Kette, die du jetzt gerade auf geschlüsselt hast, ähm, wenn man da jetzt einen Schuldigen suchen würde, dann landet man laut unserer Aufschlüsselung oder vor allem der Aufschlüsselung des Buches dann eben bei den Personen, die ähm, ja eben Renten beziehen, ja, weil das mhm. natürlich auch dann so die Leute sind, die dahinter stecken oder warum überhaupt in diese Firmen investiert wird. Und ja, das ist natürlich auch eine Art und Weise, Krankheiten zu bekämpfen, die eben im Endeffekt jetzt wirklich einen großen Teil der Weltbevölkerung beeinflussen und auch einen großen Teil der Weltbevölkerung eben das Leben nehmen. Und auch hier gibt es natürlich wieder Tipps und Tricks, die uns davor schützen sollen, gerade diesem Instinkt der Schuldzuweisung nicht zum Opfer zu fallen und erstmal ist es so, dass gerade wenn wir faktenbasiert handeln, dann ist es so, dass wir anerkennen sollten, dass es nicht immer einen Schuldigen gibt, gerade wenn jetzt Probleme präsent sind, dass es nicht immer einen Schuldigen oder eine schuldige Organisation gibt, sondern dass man da einfach schaut, dass man das Ganze so ein bisschen breiter aufstellt. Und der erste Punkt ist, dass man für Ursachen oder dass man eher eine Ursachenforschung betreiben sollte, anstatt nach Schuldigen zu suchen. Das heißt also, wenn du jetzt etwas schief geht, dass man dann nicht schaut nach einer Person oder einem System, was sozusagen hier die Schuld hat, sondern einfach erstmal im ersten Schritt akzeptiert, dass immer was schief gehen kann und dann im nächsten Schritt schaut, welche Gegebenheiten eher dazu geführt haben, dass etwas schief geht und dann daran ansetzt und das ändert, anstatt eben die ganze Zeit jemandem ja, die Schuld zuzuweisen, weil, sagen wir mal ehrlich, das bringt im Endeffekt gar nichts. Ne? Also du verschwendest nur Energie, jemanden Schuld zuzuweisen und änderst eine Situation überhaupt nichts. Deswegen muss man das Ganze hier von einer ganz anderen Blickwinkel betrachten und auch angehen, genau. Und andersherum ist natürlich auch so, dass man hier auch schauen sollte, wenn etwas Gutes passiert, dass man da nicht immer dann auch jemandem, der sich als Held darstellt, sozusagen die ganze Kredibilität gibt, sondern auch hier mal schaut, dass wenn etwas Gutes passiert, ob das nicht als Ursache von einem guten System entsprungen ist und dann hier auch wieder das System was dahinter steckt und sozusagen dann schlechten Ausgänge verhindert hat, dass man das Ganze befürwortet und wertschätzt.
1: Gerade auch den Punkt, den du genannt hast, mit dass man selbst wenn man auf der Suche ist nach einem Schuldigen und irgendwen dann gefunden hat, bringt es letztendlich auch nichts an der Situation. Großartig ändert es sich nicht viel, außer natürlich, man ist irgendwie Richter oder Co. Dann ja. sieht das natürlich ein bisschen anders das ist aus, anderes. genau. Aber das ist ja dann auch eher, glaube ich, der kleinere Teil der Bevölkerung, die das hier antrifft. Das letzte Kapitel, das wir uns hier angucken, ist der Instinkt der Dringlichkeit. Und ich glaube, Milan, da kannst du eigentlich mhm. viel mehr zu erzählen, gerade als, ähm, als BWL-Student und dann noch als, äh, also als abgeschlossener BWL-Student und als ähm, Media-Marketing-Masterstudent solltest du ja auch hier massive Beispiele kennen von großen Anzeigetafeln und wer kennt sie nicht, die schönen Pop-Ups, wenn man im Internet auf irgendeiner Webseite ist und Angebote bekommt, noch zwei Stunden, noch 48 Stunden, doch dieses Angebot, jetzt zuschlagen, jetzt oder nie. Wir haben 80 Prozent reduziert und das ist die Chance deines Lebens, das solltest du auf gar keinen Fall vermissen.
0: Aus der Marketing-Sichtweise. Genau, du, aus dem genau. Aspekte der Dringlichkeit nutzt, um jetzt den, den Sale abzukassieren und einfach den Sale zu erhöhen. Ja, genau,
1: okay. und da muss ich auch zu sagen, bin ich auch, glaube ich, schon ja, einmal mindestens, wahrscheinlich <lacht> sogar noch öfters drauf reingefallen. Aber d- gerade dieser Instinkt oder dieser, dieser Effekt, der hier vorgerufen wird, ist, dass man dadurch natürlich mental, Erstmal so ein bisschen blockiert und wir so also auch vielleicht auch so ein bisschen Angst haben, dass wir jetzt hier irgendwas verpassen und dass es uns eine unglaubliche Möglichkeit aus der Hand geht. Wir unter Druck stehen, unter Zeitdruck stehend und wir dann dumme Gedanken und dumme Entscheidungen treffen, die wir eigentlich rational so nicht treffen würden.
0: Ich, ich muss da kurz was einbringen hier, weil es mir gerade einfach angefallen ist. Wer kennt es nicht, wenn man mal nach einem neuen Urlaubs- Ziel schaut und vielleicht auch ein neues Hotel buchen will und dann die Anzeige natürlich aufploppt, mhm. es schauen sich gerade noch 33.000 andere Leute genau. in dieser Sekunde ja. die, das Zimmer an und, im Saal und das sind nur weil zwei, noch der, eins verfügbar genau, ist. sind nur noch ein, zwei Plätze <lacht> ja.
1: verfügbar, jetzt schnell zu schlagen.
0: Jeder weiß natürlich eigentlich, dass es der größte Bluff ist, aber im Endeffekt lässt man sich dann doch so ein bisschen davon beeinflussen, oder?
1: Ja, ja. absolut. Und stattdessen sich dazu beeinflussen zu lassen, sollte man natürlich eher sich bewusst werden, dass man hier gerade bewusst versucht, einen davon zu stoppen, klar zu denken und auch äh, überlegt zu denken. Und mhm. gerade wenn man dann hier den Bogen vielleicht nochmal auf, auf das Buch, den Klimawandel und auch die Weltanschauung, wie wir sie sehen und wie wir sie quasi präsentiert bekommen, sich da klar zu sein, dass man da in dem Falle nach Daten fragen sollte und sich vorher erstmal ein Bild machen lassen sollte von dem gesamten Paket, wie es ausschaut, wo sind wir, was wird hier genannt, was wird versucht hier klar zu machen, in welcher Position sind die Leute und was wie dringlich ist es hier wirklich und in 80, 90 Prozent der Fälle wird einem dann recht schnell klar, dass man runterkommen kann, dass man sich erstmal beruhigen kann und das eigentlich nie wahr ist und dieser Instinkt eher bewusst provoziert wird und
0: ausgenutzt wird von den Leuten, die ihn hervorheben. Der Mensch neigt ja auch einfach dazu, gerade in Drucksituationen, wenn eine Dringlichkeit vorhanden ist, falsche Entscheidungen zu treffen. Das Beste, einer der aktuellsten Beispielszenarien ist ja auch irgendwo die Corona-Pandemie. Also Mhm. da war es ja auch häufig so, dass Gesundheitsmysterien stark unter Druck geraten sind, keiner genau die Situation einschätzen konnte, keiner genau wusste, welche Maßnahmen wirklich helfen, welche nicht. Und hier natürlich auch definitiv viele Fehlentscheidungen getroffen wurden, viele richtige, aber auch viele Fehlentscheidungen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der hier auch nochmal so ein bisschen angesprochen wird, dass man ja auch so ein bisschen sich fragen sollte, wo müssen wirklich dringende Entscheidungen getroffen werden, wo nicht. Und gerade wo jetzt vielleicht das nicht so dringlich ist, obwohl es uns dringlich vorkommt, da sollte man sich vielleicht nochmal zurücknehmen, die Daten wirklich in Ruhe analysieren und dann jetzt nicht auf Biegen und Brechen eine schnelle Entscheidung treffen, weil das eben eine sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Fehlentscheidung sein wird. Genau. Und von dem Hans
1: Rössling, um das vielleicht jetzt nochmal ganz grob, grob anzuschneiden, es werden hier von ihm fünf globale Risiken genannt, die, über die wir uns quasi Gedanken machen sollten. Das ist lustigerweise, nicht lustigerweise, traurigerweise, auch hier eine globale Pandemie, das Buch, müsste ich nachschauen, ist auf jeden Fall älter als die Covid-Pandemie, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher aus welchem Jahr. Die mhm. nächste, die zweite globale, das zweite globale Risiko ist ein finanzieller Kollaps, das dritte ist der dritte Weltkrieg, das vierte ist die Klimakatastrophe, die Klimakrise und das fünfte große Risiko ist
0: extreme Armut. Ich habe mir mal gerade nachgeschaut, das Buch ist 2018 erschienen, also hat er gerade jetzt die Corona-Pandemie schon als dringlichen Faktor vorausgesehen, mhm. ne, gerade als etwas, wo wir uns dringend drüber Gedanken machen sollten, wenn sowas eintrifft, wie wir damit umgehen. Ist also definitiv wahrscheinlich nicht passiert, ne? sonst hätten ja. wir da wahrscheinlich das Ganze auch ein bisschen schneller hinter uns gebracht, aber
1: ja. Aus Fehlern lernt man. Jetzt wissen wir es. Genau. <lacht>
0: Klar. Um. Und
1: der Hans sagt natürlich nicht nur hier, das sind die fünf globalen Risiken, äh, sonst wäre er ja nicht der Hans Röstling. Er sagt uns auch, wie wir am besten mit diesem Instinkt umgehen. Und unter anderem sagt er, erstmal einen tiefen Atemzug nehmen, durchatmen für mehr Zeit und für mehr Informationen fragen und im Idealfall erstmal eine Nacht drüber schlafen, Und wenn das Angebot wirklich so gut sind und wenn die Leute, die das offerieren, auch ernst und wirklich so meinen und Kunden wollen, dann werden die in 90 Prozent der Fälle auch gerne einen Tag noch warten, bis sich der Kunde das durch den Kopf gehen lässt und nicht innerhalb von drei Stunden das Angebot auslaufen lassen. Mhm. Der zweite Schritt ist, sich auf die Daten zu berufen, die es gibt und relevante und auch wirklich akkurate Daten äh, zur Hand nehmen und nicht die Daten, die so sporadisch über die letzten 5, 20, 30 Jahre die also die nicht veraltete Daten zu Herzen nehmen, sondern wirklich akkurate Daten, die auch wirklich verlässlich sind. Genau. Der dritte ist, dass man sich hier ganz klar bewahren sollte vor den Zukunftslesern, die uns dann immer versuchen, <lacht> irgendwas vorzuerzählen, hier ich habe hier diesen unglaubliche Aktie gefunden, du musst jetzt einsteigen, das mhm. ist in einem Monat Skyrocking, jetzt schnell einsteigen in NFTs oder schnell einsteigen hier in Gamestock-Aktien, das ist der nächste Hit.
0: Wir gehen bis zum Mond. Da gibt es ja auch sowieso immer einige Cash-Propheten auch, die dann erzählen, dass ihr Finanzprodukt das Beste ist, um sich eben jetzt vor dem großen Crash zu wahren. Und da wird natürlich auch ganz klar mit dieser Dringlichkeit gespielt, um Anleger in das Produkt reinzuziehen und dann im Endeffekt ja, so das Volumen des Fonds oder der Anlage des Anlageprodukts einfach zu erhöhen. Absolut.
1: Und dann als letzter Punkt, sich bewahren vor drastischen Aktionen, also Mhm. entspannt Zeit nehmen und das Ganze wirklich überlegt und nicht überstürzt machen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also ich denke mal, wir sind jetzt soweit durch, oder? Ja, wir sind ganz gut
1: durchgekommen. Es waren ja jetzt doch vier, nicht wie sonst drei Letzten und ich Mhm. finde, das war jetzt eigentlich ein recht schöner Abschluss für dieses Buch.
0: Kurz und knapp Knappmischer in einem Satz zusammengefasst. Wie hat dir das Buch gefallen? Also wie fandest du es?
1: Ich fand es sehr gut. Also mir hat immer sehr gut gefallen, dass äh, es am Ende jedes Kapitels auch immer diese, äh, ja, diese, diese Strategien oder diese Key-Punkte gab, wie man am besten mit diesem Instinkt umgeht. Ein, zwei mhm. Instinkte, wie auch heute die zwei, die ich genannt habe, die f- sind dann auch eher ja, einsichtig, die hat man sehr schnell drauf und die würde sich wahrscheinlich auch jeder normale Mensch würde die so unterschreiben und wissen, aber das ganze dann noch mal hervorzurufen und sich darüber bewusst zu werden, fand ich sehr hilfreich, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist dass am Anfang ist es dieses Quiz gab mit 10, 15 Fragen mhm. und
0: 16 waren oder, es wohl war, glaube oder
1: 16 genau ja. und da quasi sein Wissen vorab zu testen und herauszufinden wie viel man eigentlich selber weiß über das Geschehen und wie man die Welt sieht, das fand ich sehr hilfreich. Und ich glaube, ähm, da gab es bei mir auch einigen Verbesserungsbedarf, wobei ich schon mit dem Test, mit dem Wissen an den Test gegangen bin, dass es wahrscheinlich ein bisschen besser ist, als man eigentlich denkt. Den letzten Punkt, was eigentlich, glaube ich, das größte, der größte Benefit ist, ist, sich das physische Buch zu kaufen. Das ist der größte Tipp. Die ganzen Infografiken, die man hier bekommt, sind wirklich sehr schön. Also die da wurde sehr viel Arbeit geleistet. Ich glaube, das wird am Anfang von, von Hans auch gesagt, dass ich glaube, sein Sohn Ola oder Anna, ein von den beiden, ähm, dass die sehr viel Zeit damit investiert haben, die Daten, die sie über die Jahre hinweg gesammelt haben, schön zu visualisieren, mhm. dass man wirklich gut ein Bild bekommt, wie der aktuelle Status ist. Und das, finde mhm. ich, ist sehr gut gelungen. Aber ja, da hilft leider das Hörbuch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hat man ja im Hörbuch irgendwie noch die Möglichkeit, das Ganze digital zu sehen, aber das wirklich im Buch, im ja. Text zu haben. Da gibt es gerade am Anfang eine wunderschöne Grafik mit der Größe jeder Länder als Bubble und ähm, wo die Länder dann sind, in welchen Bereichen und wie die sich quasi von der Armut ins ja, Ältere oder ins, ins, ins weiterentwickelt, äh, genau, wie die sich weiterentwickeln, das fand ich äh, sehr schön. also sind einige Grafiken ja. tatsächlich, die ich äh, noch sehr gut im Kopf habe. Ja.
0: genau Also das war natürlich jetzt nicht ein Satz, aber genau, ja. <lacht> ich, hoffe, <lacht> aber ich ähm, kann dem Ganzen eigentlich relativ wenig hinzufügen. Ich habe auch, also wenn man wirklich, wie gesagt, hier das Ganze grafisch sich noch mal darstellen lassen möchte, macht es definitiv auch Sinn, da vielleicht auch sogar die Farbvariante zu erwerben, die mhm. habe ich ja sogar auch und da die Grafiken einfach nochmal auf sich wirken zu lassen, gerade das, was du angesprochen hattest, jetzt am Ende die Grafik auf der ersten Seite ja. ist eigentlich schon, ich sage schon fast ein Meisterwerk, weil das ist, immer, das ist jetzt echt nicht übertrieben, weil einfach auf dieser Grafik wirklich sehr, sehr viel Informationen über alle Länder weltweit zusammengefasst sind und das eben ja wirklich ganz kompakt, also es dauert sogar auch, dauert schon einen Moment, bis du erstmal komplett verstanden hast, wie viel Information du eigentlich aus dieser dieser Grafik ablesen kannst. Mhm. Ähm, Genau, und ich würde sagen, wenn ihr das, was ihr gerade gehört habt, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr unsere Podcast-Buchbesprechungen gut findet, dann lasst uns gerne ein Feedback zukommen über Instagram. Da freuen wir uns immer über Nachrichten von euch. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann freuen wir uns immer, wenn wir unseren Podcast auf Spotify eine Bewertung Gibt. das geht ganz einfach. da gibt es eine Stern Skala, wenn wir die einfach nochmal mal bewertet, dann hilft uns das ganz einfach dabei, unseren Podcast noch bekannter zu machen und auch eben an Personen heranzubringen, die uns vielleicht noch nicht kennen, aber dennoch von dem Wissen, was wir teilen profitieren können. Und ja ich würde sagen, damit beenden wir die Aufnahme heute hier und ich freue mich schon sehr darauf, jetzt auch wieder regelmäßig vor allem auch face to face mit dir die nächsten Episoden aufzunehmen. Es ist ja jetzt noch knapp ein bisschen länger als eine Woche, bis ich dann auch dann mal rüberfliege und ähm, ja, dann werden auf jeden Fall ein paar saftige isländische Podcast-Episoden aufgenommen, oder? Absolut, auf (lacht)
1: isländisch natürlich dann.
0: Genau. Also, bis dahin und bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.